0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁 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 현란한 입담의 환상드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 안녕하십니까.
2: 최진봉입니다.
0: 홍코너는 국민의힘 선대위 법률지원단 이두아 부단장. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 이두아입니다. 네,
0: 안녕하세요. 자, 음. 안녕하셨어요. <웃음> 네. 자, 최진봉 교수님이 예, 예. 학회에 다녀오셨습니다. 아, 예, 다왔습니다 네. 네. 예. 학회에서 네. 언론 관련 학회.
2: 아 그렇죠. 네, 방송 네.
0: 방송 관련 학회. 방송 아니죠? 관련은 아니고 아, 네, 방송 광고 관련. 그렇습니까? 네. 자, TV토론은 토론을 하겠죠. 토론 공방. 근데왜 이렇게 흘러갑니까? 이두아 부단장에게 먼저 여쭤보겠습니다.
1: 예, 우리 후보, 윤석열 후보가 얘기를 했었는데요. 이 정책 토론을 얼마든지 하겠다. 그런데 이제 후보가 어 잠정적. 그 중범죄자하고 네. 확정적이라 그랬죠 잠정적이 네. 아니라 확정적 중범죄자하고 이, 이 토론을 그렇게 많이 해야 되냐 법정 토론만 그래 아니 했으면 좋겠다뭐 이런 얘기도 하셨는데 네. 근데 무엇보다도 저희가 주장하는 건 특검하면 토론하겠다 이렇게 얘기를 한게 아니고요 전체 맥락을 보면 이 부분이. 대장동 특검 같은 거는 음. 또이 부분 수용을 하고 이건 정리가 된 상태에서 정책 토론을 하자. 그리고 무엇보다도 요 이재명 후보가 어지럽거든요. 정책이나 공약에 대한 음. 얘기가 너무 어지러우세요. 그래서 그 부분이 정리가 돼야지 할수 있지. 그렇게 말 바꾸고 공약이 왔다 갔다 하는데 그럼 우리가 어떤 게 확정적인 공약이라고 생각하고 토론을 할수 있겠냐. 그래서 말 바꾸기, 공약 바꾸기 안 하겠다고 이게 음. 확정적인 공략 이라고 얘기하면 토론하겠다 이렇게 말씀하신 겁니다.
2: 네두 가지 이제 저는 첫째 중범죄자 말씀하신 건 저는 그 그런 말씀 너무 지나친 편이다. 왜냐하면 본인은 사실 이제 윤석열 후보는 공수처에 입건된 상태예요. 그러니까 그런 말씀을 하시면 저는 안 된다고 개인적으로 생각을 하고요. 그 다음에 이제 그 말씀하신 것처럼 이게 후보가 말이 바뀐다 이런 얘기를 하셨는데 저는 그러면 도리어 토론에 와서 그걸 물어봐야 된다고 생각해요. 그게 왜 바뀌었냐? 그왜 그렇게 정책을 바꾸시냐? 예전에 생각한 거고 지금 막 바꾼 게 뭐가냐? 이러면 제가 볼 때는 토론하시는 분 입장에서 그게 더 점수를 얻을 수 있는 포인트 아니겠습니까 예를 들어서 이재명 후보가 정말 윤석열 후보 생각하신 것처럼 이뭐 바꾸고 이랬다고 하면 그걸 왜 바꿨는지 그게 왜 문제가 있는지 하는 부분을 국민 앞에 또 밝힐 수 있는 기회가 된다고 생각을 해요 그래서 토론에 오셔서 그런 부분들에 대해서 본인이 생각하신 걸 질문도 하고 또 따지기도 하고 이런 과정을 통해 국민들에게 그걸 알릴 수 있는 기회가 더 좋은
0: 기회가 되지 않을까 이런 생각을 합니다 이선호님께서 사람 좀 압시다 TV토론 좀 하세요 하는데
1: 윤석열 후보가 토론 토론을 피하는 건 아니죠 야, 절대 아닙니다 지금 저희 경선할 때요 토론에 16번 했습니다 예? 그리고 다, 음. 후보가 선택을 받은 거거든요 그리고 좀 전에 어, 그 우리 최 교수님께서 음. 우리 후보가 음. 공수처에 입건이 됐다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 이재명 후보도 피고발되고 음. 피고소된 음. 사건이 그 많습니다 그래서 음. 우리가 그런 얘기하자면 끝이 음. 없고요 두 번째는 제가 말씀드리고 싶은 게 제가 오늘 아침에도 딴 분들이랑 방송을 하는데 음. 이제 여기 민주당 선대위 대변인하고 이 부분 갖고 방송을 했어요. 음. 그래서 내가 공약이 너무 바뀌는 거 아니냐. 2021년 7월 18일 날, 이재명 후보가 출마 연설문을 보면, 저는, 이, 저 이재명은 한번한 한 약속은 절대 지킵니다. 안 바꿉니다. 이렇게 얘기를 하셨다고. 이재명은 하고. 합니다. 이렇게 했죠. 네, 약속. 그리고 약속도 한번 하면 안 바꾼다 그러시더라고요. 그러더니, 2020, 그 8월 3일 날, 기본 음. 그, 주택 공약을 하시면서요 국토 보유세 신설 얘기를 하셨어요 그 다음에 국토 보유세 지금 도대체 어떻게 돼 있어요 철회하는 건가요 철회 안 하는 건가요 제가 여쭤봤어요 그랬더니 그분이 아 그런 문제에 대해서 여러 가지 음. 국토 보유세 그 다음에 양도세 유예 그 다음에 뭐 종부세 이런 문제를 다 여론 수렴을 해서 국민들 의사에 따르겠다 그렇게 얘기하시면 저희가 공약을 회의 토론에 나와서 그렇게 얘기하시겠다는 거 아니에요 정책에 대해서 부동산 정책 아주 중요한 세금들이잖아요. 음. 국민 여론을 수렴해서 얘기하겠습니다. 음. 그럼 저희가 어떻게 토론을 해요?
2: 아니까 그거를 지금 말씀하신 것처럼. 그렇게 따져 물어서 예를 들면 토론회에서 왜 그렇게 얘기하셨습니까 이게 정말 명확한 공약입니까 라고 따져 물어서 그런 부분들이 만약 이재명가 제대로 답변을 못하면 윤석열 후보한테 유리한 상황 아니겠어요 그러니까 저는 토론은 그런 걸 물어보고 그런 걸 통해서 본인이 정말 이상하다고 생각하는 부분이 있으시면 또이 상대방에 대해서 질문하고 질문에 답변 듣고 이런 과정을 통해서 국민들한테는 도리어 만약 윤석열 후보 말씀이 맞다고 하면 그것이 더 점수를 받을 수 있는 방법이 되지 않겠냐는 말씀을 드리는 거예요.
1: 그러니까 토론 음. 하면서 저희가 저 말씀드린 것처럼 정책을 확정적으로 말씀하시고 이건 안 바꾸겠다. 이런 정책에 대해서 토론하자라고 말씀하시면 되잖아요. 그렇게 그러니까, 하면 하겠다는 거예요.
2: 그러니까 정책이라고 음. 하는 게 예를 들면 경제 분야든 정치 분야든 뭐 사회 분야든 예, 지금 현재는 이재명 후보는 본인의 정책을 얘기했는데 지금 이제 야당에서나 윤석열 후보가 문제를 삼으시는 거든 뭐 바꿨다 왔다 갔다 한다 이런 얘기를 하시는 거니까 그 부분도 사실은 토론 과정에 충분히 논의가 될수 있을 거라고 저는 봐요. 아니 근데 그걸 정책을 얘기한 게 아니고요. 음, 제가 중앙당
1: 선대위 대변인한테 물어보니까 국민 여론을 수렴해서 결정을 하겠대요. 아, 그러니까. 그러니까 결정이 안된 거죠. 아, 도, 정책이. <웃음>
2: 그러니까 그런 부분도 제 말은 토론에 와서 그걸 따져 물으시면 되잖아요. 아니
1: 그렇게 얘기했는데 그래서 아직 음. 결정 안 됐어요. 안했습니다. 그럼 그다음에 그, 그 다음에 뭐라 그러라고? 그그그
0: 다음에 치고 갈 것을 네. 이두하 단장님이 알려주세요. 네.
1: 그래서 네. 저희 정하면 하겠다고요. 송여사님께서 경선 들어는 물고 뜯는 거고 지금은
0: 정책 토론하자는 거 음. 아닙니까 이렇게 얘기합니다. 근데요, 윤석열 후보가 음. 방송 인터뷰도 거의 안 하십니다. 지금 이재명 후보는 이렇게 다 이렇게 인터뷰를 음. 하고 있는데. 이것도 피하는 거 아닙니까 피하는 아, 인상을 줘요 자꾸 이거 신비주의 전략 이거 안 먹힙니다
1: 아니 저희가 음. 관웅클럽 토론회도 하셨고 방송기자클럽 토론회도 어젠가 음. 그젠가 하셨잖아요 그리고 또이 부분에 대해서 방송 인터뷰도요 지금 저희가 그 민주당보다 10월 10일날 후보가 결정됐고 저희는 11월 5일날 결정됐죠. 그러니까 한 3주 늦어요. 거기다, 한 달은 아니지만 음, 거기다 음, 선대위도
0: 음, 조금 약간 네. 좀
1: 선대위도요. 근데 민주당도 선대위 1기가 전원 자진 사퇴하고 형예화돼서 2기 출범했죠. 음. 그리고 저희도 이제 이 선대위가 좀 효율적으로 움직이기 위해서 이 부분을 논의를 하고 있는데 그러니까 이런 부분에 있어서 이제 그 말씀하신 것처럼 정해진. 토론회는 다할 거고요 그다음에 관훈클럽 토론회도 그래서 저희가 좀 늦게 했어요 아시잖아요 한 3주쯤 네. 늦게 네. 했죠 방송기자클럽 토론회도 그렇고 그래서 나머지도 이렇게 이런 정책에 대해서 얘기할 기회를 그 기자 분들이 말씀하신 것처럼 방송 인터뷰나 그런 부분 충분히 앞으로 소화하실 겁니다
0: 네 신비주의 전략 아니랍니다 좀 이따가 나올 것같았는데 <웃음> 음, 네.
1: 보세요 지켜보세요 네. 네.
0: 조혜숙님께서 김병민 가고 좀 수월하다 했는데 <웃음> 더센 사람 나타났다고
1: 네. 김태훈 대변이 지금 대구 경북 같니요 <웃음> 네.
0: 이두와 부단장 굉장한 거의 래퍼로 이렇게 지금 래퍼로 지금 데뷔하셔도 돼야 되는데 저최진봉 교수님은 다른 방송에서는 거의 래퍼 진보으로 지금 활동하셨었는데. 네. 네. 라임에 자꾸 맞춰 가지고 음. 인제 김건희 씨 관련된 일은 조금 사라질까요? 내년 초에는 김건희 씨 뉴스 보지 않을까요?
1: 이런 부분에 대해서는 일정 부분 지금 이제 사과를 하면서 12월 26일 날 그러고 나서 나머지도 의혹 제기를 계속 하겠죠. 민주당이야. 이슈화 하고 싶으니까. 어, 우리 후보, 윤석열 후보 입장에선 윤석열 후보는 사실 공직생활을 계속 해왔기 때문에 음. 뭐 이렇게 검증할 게 그렇게 많지 않아요 검사장 될 때도 검증을 하고 검찰총장 될 때도 문재인 정부에서 청문회도 하고 검증도 다 했잖아요 그래서 이런 부분에 대해서 사실은 다른 가족이 없죠 아들도 없고 딸도 없으니까 음. 배우자한테 집중되는 것 같아요 그래서 계속 얘기를 할 텐데 이런 부분 일단락 지어진 거 아니냐 그렇지만 저희가 생각하기에는 앞으로도 국민 눈높이에 맞춰서 해야 할 부분이 있으면 해명이든 이렇게 국민 눈높이에 맞춰서 또 계속 대응을 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네 일단 뭐 제가 볼 때는 이 이슈가 이제 대선까지 계속 갈것 같아요 그러니까 뭐 말씀하신 것처럼 민주당 입장에서 당연히 이런 이제 의혹에 대해서 계속 문제를 제기할 것이고 지금 이제 사과하신 이후에도 보면 이제 석사학위 논문 그것도 뭐 따져봐야 되겠죠 석사학위 논문 표절 문제가 또 언론에 보도가 됐고 또 이런 이슈들이 또발또 또 나올 가능성을 전혀 배제할 수 없는 상황이기 때문에 아마 김건희 씨 관련된 이슈는 계속 나올 것 같고요 이것이 여론에 어떻게 영향을 미치가 중요하다고 저는 봅니다 근데 조금 안 쉬운 것은 그 사실이 이제 YTN에서 그 전에 인터뷰한 내용이 나중에 공개가 됐잖아요. 그러다 보니까 국민들 감정해 보았을 때는 조금 이게 예 좀어 뭐랄까요? 진실어진 사과가 아니냐는 그런 의혹이 생길 수 있어요. 그러니까 사과하신 이후에 그 인터뷰가 공개가 됐고, 그리고 이제. 어, 모 방송국에서 어쨌든 석사 논문 관련해서 표정이 또 생기다 보니까 사과에 대해서 이제 국민들이 보는 관점이 진실성이 좀 떨어진 게 아닌가 하는 그런 부정적 이미지가 생길 수 있어서 그 부분은 이제 국민의힘에서 해결해야 될 부분이라는 생각이 듭니다.
1: 근데 말씀하신 음. 것처럼 YTN 인터뷰는 음. 그 전에 했던 거고요. 그죠? 음. 사과하시기 전에 했던 거고 이제 그 논문도 그 당시 기준으로는 충분히 이제 음. 그 논문 그, 그 통, 그 심사한 교수님 기준, 말씀으로는 음. 그 기준에 맞아서 거기 통과했다. 라고 얘기를 하고 계시니까 이 부분 살펴보고 있으니까 또 입장이 나오면 얘기를 드리겠지만 그러니까 또 저희가 후보 이재명 후보의 논문에 대해서 또 다시 관심이 막 가더라고요. 그리고 이재명 후보는 표절을 아주 쿨하게 인정을 하시더라고요 그래서 아뭐 그때 그렇게 얘기하셨죠 가천대 논문을 내가 뭐하러 그렇게 구태여 가지려고 했겠냐 그래서 반납했다 그래서 가천대가 또 성남에 있더라고요 그래서 거기 졸업생이나 재학생들 기분을 좀한번더 나쁘게 하시고 그리고 지금 학교에다가 취소해달라고 계속 반납해달라고 하는데 학교에서 처리를 안 해준다고 그러면서 안타까워하시더라고요 네. 이재명 후보가
2: 그러니까 그 문제는 저렇게 이제 공격을 반대로 하시는데 어쨌든 그 문제는 이미 이제 이미 나왔던 이슈이기 때문에 물론 이제 말씀하신 것처럼 그 문제가 이재명 후보는 인정하고 그 문제에 대해서 본인은 이제 뭐 하기를 취소해달라고기게는 학교가 절차가 필요해서 아마 안 하고 있는 것 같아요. 그건 뭐 학교의 사정이니까 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없는 것 같고 이제 김건희 씨 거는 새로 또 나온 문제라 이 문제가 이제 더 파장은 클수 있다는 생각이 들고요. 이제 김건희 씨 관련돼서 학교에서 아마 이제 조사를 하겠죠. 이런 부분에 대해서 어떤 절차를 통해서 할지 모르겠지만 그래서 그런 부분들이 이제 제가 볼 때는 그러니까 이재명 후보권은 이미 알려진 거고 이 나왔던 문제. 때문에 김건희 씨 건이 훨씬 더 파장은 커질 수 있다. 새로 나온 이슈라 그런 생각이 듭니다.
1: 그럼 저희는 후보자 검증이 음. 우선이죠. 후보자가 배우 그러니까 이재명 후보자를 음. 명확하게 검증해야 되니까 논문에 대해서도 쿨하게 음. 인정했다고 뭐 넘어갈 게 아니고요. 음. 얼마나 또 표절을 많이 하셨는지 그 돌려보고 몇 퍼센트 나오는지도 한 보고 서로 비교해보고 검증을 다 똑같이 후보자 배우자보다 네. 후보자를 훨씬 가 냉정한 기준으로 저희가 검증을 해요. 해야 그러니까 해야죠.
2: 검증을 안 한다는 게 아니고 음, 음. 하는데 제가 정치적으로 분석해 보면 이게 이제 파급력으로 보면 김건희 씨건이 정도 파급력이 클수 있다는 얘기를 하는 거예요. 네. 네.
0: 그러면 내년에도 김건희 씨 음. 논문으로 이재명 <웃음> 후보의 논문으로 음. 계속해서 네. 검증의 네. 혹 검증은 계속될 것 같습니다. 구구공부님께서 상호간에 토론할 때 가족 음. 이야기 없이 하기로 하고 정책도 토만 음. 하기로 음. 그렇게 하는 토론 듣고 싶습니다. 얘기도 했습니다. 이슈 티키타카는 2부에서 이어가겠습니다. 음. 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 주진우 라이브 이슈 티키타카 이어갑니다 최진봉 교수님 이도아 부단장 두 분과 함께하고 계십니다 2021년 참 많은 일들이 있습니다 이제 사흘밖에 안 남았는데요 최진봉 교수님 네. 어떤 사건이 어떤 이슈가 떠오릅니까 2021년도요 네 뭐, 그,
2: 오다 생각을 해봤는데, 특별히 생각나는데, 이준석 대표의 당선?
0: 당선. 아, 응. 그렇죠. 게 좀. 뉴스였죠.
2: 뉴스였죠. 네. 그리고 전혀 예상치 못했던 네. 파란이었지 않습니까? 네. 그러니까 국민의힘의. 당대표로 30대가 네. 됐다는 거그 자체로도 이슈였죠 사실은. 우리 정치사에 뭐한 번도 없었던 네. 일이니까.
0: 지금 윤석열 선대위에서도 가장 큰 존재감을, 그렇죠. 지금, 네.
2: 존재감을 드러내고 있는데. 어쨌든 윤석열 대표가 제1야당의 대표가 된거그 자체가 사실은 상당히 큰 이슈가
0: 됐다는 그렇죠. 그런 이슈였 정치사에서도 음, 음. 큰 이슈가 될 만합니다. 음, 이두아 단장님은 어떤 이슈가요
1: 저희 긍정적인 건 우리 윤석열 후보가 대선 후보가 된 국민의힘 (웃음) 대선 후보가 된거 아니겠습니까 윤석열 후보가
0: 윤석열 후보가 되니까 좋아요 네 좋죠 (웃음) 왜 좋아요
1: (웃음) 아니 윤석열 후보가 음. 사실 정, 지금 말씀하신 1년 선상에 있는 것 같은데요. 네. 이준석 대표가 당대표가 된 거. 네. 그다음에 영선이죠. 그다음에 음. 이재명 후보도 사실 성남시장 경기도지사 했지만 국회의원 경험은 없습니다. 어, 그렇죠. 네. 그리고 윤석열 후보도 사실 공직자로 살면서 정치 입문한 지한 4개월 만에. 불과 몇달 만에. 네. 이렇게 후보가 됐기 때문에 이게 어떤. 사실 저같이 정치권에 좀 몸을 담았던 사람은 어떤 새로운 흐름 아닌가 이런 생각도 들어요. 그러니까요. 국민들이 기존 정치인들에 대한 어떤 실망이 있는 거 아닌가 여야 모두를 통틀어서 이런 마음도 있습니다.
0: 1 9사모님께서 가족 이야기하지 말라는데 가족 검증은 윤석열 후보가 조국 가족을 통해서 썼던 가치자 아젠다죠 근데 부인 얘기 나오니까 가족 검증하지 말라니요 왜 국민들이 윤 후보한테 화가 났는지 아직 모르는 건가요 이렇게 얘기하는데 이두화 단장님
1: 가족 검증이라고 하셨는데 지금도 네. 하고 있고요. 저희가 네. 하지 말자 이렇게 말씀을 드릴 수는 없는 문제예요. 이건 국민 눈높이에 맞춰서 해야 되기 때문에 예, 예. 그리고 조국 전 장관에 대해서는 검증을 한게 사실 청문회 때 검증이 됐다기보다 그 전에 언론에서 보도가 돼서 고소고발 사건이 많았기 때문에 윤석열 후보는 그 당시 검찰총장으로서 수사에 대한 직분을 공무원으로서 직분을 다한 거지 음. 어떤 의도를 갖고 있었다고 얘기를 할 수도 없고요. 정치권에서 의도적으로 검증을 한 것도 아니죠. 언론에서 시작한 겁니다. 우리 진행자분께서 기자 출신이니까 더 잘하시잖아요. 그때 사건을.
2: 네. 뭐 저는 그 박근혜 전 대통령 관련해서는 제가 뭐그 윤석열 후보가 검사로서 박근혜 전 대통령 관련된 수사를 한 거는 그거는 잘못이라고 생각하지 않아요. 저는. 기본적으로. 왜냐하면 그 자체는 검사로 사는 일이니까. 네. 그 근데 이제 문제는. 잘한
0: 수사라는 평가도 많습니다. 그렇죠.
2: 그러니까 그 수사 자체가 문제라고 저는 전혀 보지 않습니다. 다만 이제 문제는 지금 이제 야당이 후보가 돼서 그 이슈가 본인의 이제 대선가도영향을 미치는 부분은 또 다른 정치적 문제거든요. 그러니까 정서 이게 윤리적 정치적으로 본인한테 올수 있는 여러 가지 이제 상황들에 대해서 본인이 이제 고민을 할수 밖에 없는 것 같고 아무래도 이제 친박 진영이나 박근혜 전 대통령을 아직도 지지하는 분들 입장에서는 윤석열 후보에 대해서 서운한 갖고 있을 수밖에 없는 거죠. 이제 그런 부분들을 어떻게 넘어설 거냐의 문제라고 봐요. 저는 뭐 분명히 말씀드리지만 그 당시에 그 특검에서 검사로 일하면서 그런 일을 했던 것 자체를 비판할 수 없다고 봐요. 개인적인 생각입니다 물론. 다만 그것이 본인이 현재 야당 후보가 되면서 또 다른 이슈가 됐고 정치적 이슈가 됐기 때문에 그 문제는 본인이 풀어야 되는 상황이 됐다. 이렇게 보여지는 거죠.
1: 이
0: 문제는 좀... 뭐 음.
1: 네. 네. 지금 말씀하신 것처럼 이 부분은 음. 공직자로서 본인은 직분을 음. 다 하고, 음. 그 다음에 사실 이 부분에 대해서 원인이 되는 삼성 수사를 했던 거지, 음. 그 박근혜 전 대통령에 대한 주수사와 신병 이런 문제는 이제 다른 데서 했죠. 네, 네. 그리고 여제를 수사한 건데, 정치적, 정서적으로 음. 미안한 마음을 갖고 있다라고 말씀을 하셨고요. 네. 앞으로 또 메시지를 보면 확인이 될것 같습니다. 근데 저희 이그 공수처 이거 안 하나요? 통신자료 <웃음> 제공내요 이거 해야 되는데. 재난 속보 알려드리고 (웃음) 하겠습니다
0: 오늘 밤부터 전국 지역에 눈비가 내리고 기온이 떨어져서 대설 한파가 예상됩니다 매우 춥다고 합니다 가정 내 보온 유지와 수도 계량기 동파에 특별히 유의하시기 바랍니다 공수처 참 공수처
1: 사찰 논란은 계속 허점만 갑니다. 네, 지금 4시 30분 현재 국민의힘 소속 국회의원들이 79명이 통신자료 제공 내역이 조회가 확인이 되고 있는데요. 이게 이메일로 신청을 하면 일주일이 걸린대요. 네. 그래서 계속 늘어날 것 같아요 숫자가. 지금 100몇 명밖에 안 되는데 79명인데 앞으로 늘어나면 아니 거의 모두 다 이거 해당되는 거 아닌가 이런 얘기가 나오고요. 윤석열 후보에 대해서도 공수처에서 3회 다른 수사기관 관 에서 칠 회에서 십회 통신자료 제공 내역이 확인이 되고요. 김건희 대표 그 배우자에 대해서도 공수처 일회 다른 수사기관 육 회에서 전부 칠회 통신자료 제공 내역이 확인이 되는데 그래서 저도 오늘 신청해보려고요.
0: 아
2: 네. 음. 그러니까 일단 통신자료 제공이 이렇게 많아지는 것에 대해서 공처가 해명이 더 필요하다고 봐요. 그렇죠. 그러니까 공처의 음. 기본적인 해명은 이거잖아요. 음. 네. 이게 뭐 저는 사찰이라고 보지 않고요. 왜냐하면 이제 공수처가 피의자를 조사하는 과정에서 이 피의자 통화한 사람이 누군지를 확인하기 위해서 이제 그걸 통신사 에 요구해서 받았다고 하는 건데, 그렇다 하더라도 저는 이제 사찰은 아니지만 제가 문제를 삼고 싶은 것은 최소화할 필요가 있다. 이걸 그렇게 그렇죠. 많은 사람을 네. 그렇게 할 필요가 있느냐 네. 하는 네. 부분은 이건 문제가 있어요. 그러니까 국민들이 음. 볼 때도 이건 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 왜 이렇게 많은 사람을 할 수밖에 없었는지 그냥 단순히 지금 피의자와 전화한 사람이 누군지 확인하기 위해서 확인 요청을 한 것이 고를 받았다라고만 얘기하고 있는데 그럼 이렇게 많은 사람 이렇게 넓은 범위로 할 수밖에 없었던 이유가 문제에 대해서는 납득할 수 있도록 해명을 해야 된다고 봅니다. 음.
1: 아니 민간학계 교수님들도 한 20여 명이 포함되어 있다 그러고 기자분들까지 해서 한 260여 명이 확인이 된다고 하지 않습니까? 그런데 공수처 예산이 지금 내년에 200억이래요. 그런데 기소는 한 건도 안 했는데 지금 하고 있는 게 그럼 이 통신자료 제공 내역 이것만 줄창 보고 있나요? 200억을 쓰면서? 200억을 내면서 기소는 하나도 안 하고 통신자료 네. 제공 내용만 하고 확인하고 있는지 저희가 너무 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 전문 분야가 나오는데 니까하시 그러니까 변호사님 목소리가 빨라지고 뭐 자신은 잘네요더
1: 더, 하고 싶은데 이제 네. 시간이 없어서 할 네. 얘기 <웃음> 많아요.
0: 대장동 의혹 그리고 네. 윤 후보 고발 사주 의혹 이 부분은 수사는 제대로 됩니까
1: 특검은 하기는 하는 겁니까 제가 한 말씀 드리면 이 고발 사주 의혹에 대해서 아니 지금 이렇게 통신자료 제공 내역도 벌써 윤 후보에 대해서도 이렇게 들여다보고 김건희 대표도 들여다보고 하는데 뭔가 나와야 될거 아니에요. 열심히 보는데도 이게 나오는 게 없으니까 질질 뭉개고 있는 것 같고요. 공수처는 아까 말씀드렸지만 순천지청이랑 규모가 비슷한데요. 순천지청은 한 해에 사건 처리 건수가 14000에서 5000건 정도 됩니다. 근데 공수처는 아까 말씀드렸지만 0건 기소했습니다. 그런데도 불 하고 예산은 순천지청은 이십이 억인데 공수처는 이백 억원입니다. 그리고 고위공직자 공수처 수사 대상은 칠천백 명인데요. 실제 사건 열두 건 중에 세 건이 윤석열 후보에 대한 사건입니다. 그럼 공수처는 뭘하고 있는 걸까요?
2: 아, 그 그러니까 공수처가 사실은 양쪽으로도 공격을 받고 있어요. 지금 네. 그러니까 이제 뭐 당연히 국민의힘 쪽에서 공격을 할 거지만 사실은 진보진영에서 공격을 좀 받고 있는 상황이에요. 그러니까 네. 수사의 결과가 말씀하신 것처럼 많지 않고 제대로 안 나오는 부분은, 이건 공청아 깊이 좀, 어, 돌아봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 수사를 좀잘 해서, 뭐, 예를 들어서 구속 입장을 청구했는데 그게 다 계속 안 되고 이러면, 국민들이 볼 때는 이게 수사가 제대로 되고 있는지 의문이 생길 수 밖에 없어요. 그래서, 저는 이 부분은 공처가 좀 깊이 고민하면서 돌아봐야 된다. 그래서 뭔가 성과를 내는 게 필요하잖아요. 물론 이게 성과가 쉽게 나오는 상황은 아니고, 뭐 수사 자체가 어려움이 있을 수 있다고 저는 봅니다만 다른 수사에 비해서 검사들이란 수사기 이 때문에 그럼에도 불구하고 이런 부분들이 제대로 안 되는 것은 뭔가 공처가 스스로 점검할 필요가 있다는 생각은 들어요. 그럼요. 그래서 그러니까 어떤 형태로든 바꾼 바꾸려는 시도를 좀 해야 되지 않나 생각 받아야 됩니다이거 네. 잘못하고 있습니다.
1: 음. 무능할 뿐만 아니라 정치적 편향성이 있다는 거죠. 열두 건 중에. 음. 윤석열 후보가 세 건이잖아요, 칠천백 명 음. 고위공직자 대상으로 하는데 삼 분의 사 분의 일을 윤석열 후보를 상대로 하고 있다니 그 역량을 이게 말이 됩니까? 그런데
2: 아마 그 부분은 저는 이제 이도화 부단님 그렇게 주장하시지만 저는 이제 검사들 관련된 수사를 하다 보니까 윤석열 후보도 검사 출신이잖아요. 네. 이제 그런 부분들이 조금 더 이제 부각되는 게 아닌가 하는 생각을했습니다 법조인
1: 검사에 음. 대해서 한사 오백 명에 대해서 진정 고발 고소가 있었거든요. 그런데 음. 지금 이 건이 대해서 하는 건 그냥 윤석열 후보만 하는 거. 그러니까 정치적 편향성이 있다고 저희가 얘기를 할수 밖에 없죠
2: 근데 만약에 그렇다고 하면 뭔가 성과를 내야 되잖아요. 지금 성과죠. 말씀하신 것처럼. 그런데 네. 도리어 이러다가 성과 안 나면 역풍 맞아요. 네. 그건
0: 이 그게 우려되는 부분이에요, 사실. 알겠습니다. 옛날에 장소팔 고춘자라고 있었습니다. 아. 영감 외불러 이렇게. 두 분이. 네. 자, 계속 외불러 안 해도 네, 잘. 왔다 갔다 하는군요 8131님께서 검찰도 공수처도 우리나라 수사기관 왜 그런가요 다 정치만 하는 건가요 이렇게 걱정하는 분들 많습니다 그러니까 검찰도 공수처도 제발 국민의 수준 국민의 눈높이는 좀 따라와야 된다 한참 못 미친다 좀 분발해 주십시오 내년에는 조금 나아진 검찰과 공수처의 모습 좀 기대해 보겠습니다 대선 두달 정도 남았는데 앞으로 국민들에게 희망을 좀 줬으면 좋겠어요 아내 삶에 도움이 되겠다, 저 사람의 음. 공약이. 그런데, 그러기 위해서는 좀 뭐가 좀 달라져야 됩니까? 최진봉 교수님? 그러니까 공약이 그 검증할
2: 수 있는 기회를 좀 많이 가졌으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 뭐, 여러 가지, 물론 이제 윤석열 후보나 국민의힘에서는 여러 가지 조건을 이제 얘기하면서 토론에 대해서 부정적인 이미지를 보여주고 있어요. 물론 뭐, 아까 지금 부단히 얘기 들어오면 그런 생각이 없다고 하시니까. 좀더 자주 만나서 대화하는 시간, 토론하는 시간들을 많이 가져서 국민들이 판단할 수 있는 기회를 좀 드렸으면 좋겠어요. 그러니까 3회 이상이니까 꼭 3회만 하는 건 아니잖아요. 합의를 잘해서 좀 국민들이 판단할 수 있는 기회를 좀 많이 드릴 수 있는 그런 조건이 됐으면 좋겠습니다. 국민들은
0: 궁금해합니다. 특별히 윤석열 후보는. 얼마 되지 않았기 때문에 더 많이
1: 궁금해합니다. 예, 그럴 기회가 앞으로 많을 거고요. 저는 이재명 후보에 대해서는 좀 고만 어지럽게 해 주셨으면 좋겠다라는 <웃음> 생각이 듭니다. 어지러워요. 자꾸 얘기를 이 얘기 저 얘기하시니까 너무 어지러우니까요. 이제 어지럽지 않게 정리가 좀 되시면 이재명 후보 하고 우리 윤석열 후보가 토론도 많이 하고 국민 앞에서 검증받을 기회는 앞으로 충분히 있을 겁니다.
0: 근데 음. 이재명 후보는 어지럽히는 어지럽게 만든다고 하는데 윤석열 후보는 음. 또 가슴을 또 놀래게 하잖아요. 쿵 이렇게
1: 어떤 오쪽
0: 어쩌... <웃음> 어제도 맞습니다. 중국.
1: 청년들이 아니, 그이는 네. 제가 아침에 통계를 또다 얘기를 해드렸는데, 미국의 퓨 리서치 그 여론조사 기관에서 발표한 거에 의하면요. 2015년 정도만 해도 그 중국에 대해서 우리나라 국민들의 중국에 대한 정서를 했을 때한 30에서 50% 정도가 이렇게 부정적이었는데요. 2017년이 되면 그게 60%를 돌파해요. 그리고 작년 2020년에는 중국에 대한 부정적인 정서가 70%를 자,
0: 부정적인 정서가 높아졌다고 하더라도, <웃음> 그러니까 공적이, 대통령이 되는 사람이 대중 앞에서 싫어한다, 이렇게 얘기하면. 그러니까
1: 그 현실을 직시하자는 거죠. 현실을. 그렇게 안보 주권을 포기한다는 사드 산불론을 얘기하고, 그리고 2017년 10월에 양국 국교 정상화 얘기도 했는데, 그 뒤에 변한 게 뭐가 있습니까? 우리는 작은 나라고, 중국은 큰산뽕울리고뭐 이렇게 대통령 얘기하셨는데, 그 뒤에 이런 현실이 있으니까 데이터를 봐도, 그렇다면, 이 현실을 직시하고 호혜적 한중 관계를 지속적으로 발전시키기 위해서는 현실부터 직시하자. 현실을 너무
0: 직시합니까전
1: <웃음> 그러니까. 사람들하고 얘기함 해보세요. 아니, 그러니까, 지금 그, 아니 그게 그러니까, 대해서 <웃음> 그런 말 많아요. 이동 부단장
2: 말씀하신 것처럼 그런. 취지로 얘기를 했다면 굳이 우리나라 사람이 중국을 싫어한다 이런 얘기를 할 필요는 없다고 생각해요 저는 그러니까 예를 들어서 우리나라 중국과의 관계를 그렇게 가져가면 좋겠습니다 라고 얘기하면 문제가 없을 텐데 그 부분을 괜히 이제 외교적으로 사실은 중국 사람들이 그 얘기 들으면 윤석열 후보에 대해서 안 좋은 감정을 가질 수 있는 거잖아요. 그런데 그런 건 불필요하게 저는 대선후보가 얘기한 부분이 있다 이렇게 봅니다.
1: 근데 중국에 너무 응. 저자세니까 저희가 응. 윤석열 후보가 중국에 대한 입장을 얘기하니까 싱하이밍 대사가 어떻게 응. 하셨어요? 중앙일보에다 막 썼잖아요. 난 응. 그렇게 대선후보 경선 후보에 응. 대해서 그 반박하는 걸그 나라 대사가 쓰는 거 처음 본것 같거든요. 그러니까 응. 중국이 우리나라에 대한 태도도 일정 부분 우리 국민들의 감정을 상하게 하는 면도 있거든요. 네. 그러니까
2: 우리가 저 자세는 아니고 저는 그렇게 생각하지 네. 않고 어느 나라든 우리나라 입장에서는 우리에게 이익이 되는 쪽으로 관계를 맺어야 한다고 보고요. 미국이든 중국이든 저는 동등하게 돼야 된다고 생각해요. 그러니까, 그러니까 어느 한쪽 나라의 저 자세가 된다는 건 저는 아니라고 보고 현 정부가 그렇다고도 저는 인정하지는 않습니다. 다만 그런 부분들이 외교관계는 되게 이제 말이 조심스러워야 되잖아요. 어떤 형태는 그것이 갈등의 요소로 작용할 수 있는 부분이니까 좀 주의할 필요는 있다는 생각이 그러니까
1: 듭니다. 그러니까 중국이 우리도 할 말은, 해야지. 아니, 유, 할 말은 해야죠. 윤석열 후보가 미국
0: 일본에도 할 말은 하겠죠?
1: 하겠죠. 성격이 <웃음> 네. 할말 하시는 성격입니다. 너무 할까 봐
0: 걱정이어서 아, 그래요. 그거는 음.
1: 저희가 잘 알아서. 그런데 중국한테는 너무 저 자세였기 때문에 아, 할 말은 할 때가 됐습니다. 아니, 아니,
0: 알겠습니다. <웃음> 이슈티 기타카 최진봉 <웃음> 이도아이도아 최진봉이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 고맙습니다. <웃음> 되게...
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오십시오 안녕하세요 코인 시장 어떻습니까? 편집장님
3: 네뭐큰 변동이 없는데요 비트코인이 지금 5800만원이고 이제 항상 이제 연말 이때 연말에
0: 산타 연말 랠리 연말 랠리이 네. 있는데 좀 올라갑니까 내려갑니까
3: 아, 오지 않았습니다 아, 오지 않았어요. 네. 산타는 증시에는 오지 산타가 왔는데 미국 네. 미국 증시에는 <웃음> 우리나라 증시 말고요. 네, 예. 근데 이제 한국의 어, 이 비트코인 쪽에는 오지 않았고요. 지금 뭐 비트코인은 6천만원이 박스권에 지금 갇혀 있는 상황이고 이더리움은 4 6 0만 원에. 거래되고 있습니다.
0: 아, 네. 아무튼 왜 산타가 미국으로만 가는지. 네, <웃음> 네. 우리가 조금 더 차, 우리 경제가좀더 나아져야 될것 같습니다. 세계를 좀 주도하는 네. 그런 일이 좀 있어야 될것 같은데. 근데 집값이 조금 꺾입니까? 송도 아파트 그렇게 뭐 인기가 있다는데. 계약을 포기하는 사람들이 많습니까?
3: 네, 맞습니다. 인천 송도 아파트가 뭐 굉장히 많이 올랐었죠. 근데 이제 수도권 아파트 상승세 상승세가 좀 꺾였다는 것을 지금 송도 아파트에서 좀 보여주고 있는데요. 송도 아파트도 그렇고 수도권도 그렇습니까? 네, 맞습니다. 인천 송도에 이제 송도 자이드스타라는 단지가 있는데 지난달 청약에 서한 2만 명이 몰렸어요. 그래서 경쟁률이 13대 1이었는데 어, 그 중에서 35% 전체 어 1533가구의 35%인 530가구가 계약을 포기를 했습니다. 자, 그러면 아,
0: 그러면 이제 꼭지는 안 꼭지는 지나갔다 이제 떨어지기 시작한다 이렇게 사람들이 생각하기 시작한 거예요?
3: 그런 것 같습니다. 어, 일단은 이 이제 대출을 받기가 어려워졌잖아요. 네? 그래가지고 신용 대출이 사실상 막히면서 계약금 마련이 어려워서 이번 단지에서 이제 계약을 포기한 사례가 많다고 합니다.
0: 지금 경제면에서 어디도 떨어졌다 어디도 뚝뚝 이런 얘기가 나오는데 내년에는. 많은 아파트가 분양되죠? 네,
3: 맞습니다. 공급이 많죠? 네, 내년은 올해보다 이제 아파트 분양이 훨씬 더 늘어나는데요. 약 50만 가구가 공급될 예정이고요. 이게 이제 2015년 이후에 가장 많은 물량이라고 합니다. 그래서 올해 공급량이 31만 가구였거든요. 네? 그래서 내년은 많이 나오네요. 올해, 네, 올해 한 58% 더 증가하는 물량이고요. 여기에서 쑥 들어갑니다. 그럼 내년 아파트 값, 내년 집값은 떨어집니까? 아무래도 지금 오른다라고 전망하는 분들은 많지 않습니다 그렇습니까? 네, 부동산 전문가들 중에서도 뭐 세부적으로 지역별로는 다르다 이런 이야기는 하시는데 올해 같은 상승세를 기대하기는 어렵다라는 게 전반적인 컨센서스입니다 그런데 워낙 많이 올랐으니까
0: 조금 올라도 조금 조금 떨어져도 굉장히 좀 아직은 좀 아, 어, 많이 오른 상태인데 내년에는 어찌 되는지 조심하셔야 됩니다.네. 그게 네, 세
3: 가지인 것 같아요. 집값이 충분히 올라서 더 오르긴 좀 어렵지 않냐. 네. 그리고 이제 정부의 대출 규제가 계속 강화됐고, 그리고 내년에 또 금리 인상이 예정돼 있잖아요. 네. 이세 가지 이제 복합적인 요소들 때문에 아무래도 어 지금처럼. 오른 것만큼 더 오르기는 어렵다라는 거는 다들 인정하는 분위기인 것 같습니다. 대선
0: 같아요. 주자들의 부동산 정책도 큰 변수가 될것 같습니다. 윤석열, 이재명, 이재명, 윤석열 둘다 다주택 양도세 중과를 유의하자는 입장입니다. 청와대 입장은 조금 다른데요. 네. 자, 그 음. 이재명 후보의 안, 윤석열 후보의 안, 뭐가 좀 다릅니까?
3: 네, 어, 지금 이재민 후보 같은 경우는 청와대가 반대함에도 이 다주택자 양도세 중과를 유예하자라고 지금 강조를 하고 있고요. 설득하겠다 계속 얘기하고 있어요. 네, 네. 어, 야, 다주택자에게 이제 빠져나갈 기회를 주자. 예. 양도세가 너무 높으니까 네. 이제 팔수 있게 해주자라고 주장을 지금 하고 있는데 네. 지금의 이제 어, 자주, 다주택자 양도세 지금 현황을 보면요. 서울이나 이런 조정 대상 지역에서 집을 두채 이상 보유한 사람이 만약에 한채 팔면 기본 세율에다가 20% 포인트를 더 내야 됩니다. 양도세를. 네. 근데 이제 이재명 후보는 이걸 한시적으로 부담을 좀 덜어 주자라는 건데 그렇게 해야 물량이 나오지 않겠냐라는 거고요. 근데 지금 청와대랑 정부는 네. 그러, 그렇지 않을 것 같다. 라면서뭐 반대 입장을 명확히 밝혔고요.
0: 오늘도 이재명 후보는 부동산
3: 공약 쏟아냈습니다. 네, 맞습니다. 어, 계속 지금 이 취득세 감면까지도 지금 공약을 하고 있거든요.
0: 일단 팔게 하겠다. 일단 공급을 늘리겠다. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다.
3: 네, 맞습니다. 이렇게 부동산 또 이제 아무래도 현 정부와 의 차별화되는 모습을 부동산 세금을 낮추는 방향으로 보여주려고 하는 것 같아요. 예. 어, 이재명 후보가 이제 부동산 정책은 실패한 게 분명하다. 실패한 원인을 제거하고 바꿔야 하는데 그 핵심은 시장 존중이다. 뭐, 이렇게 이야기도 했습니다. 네.
0: 윤석열 후보는 어떻습니까?
3: 네. 아무래도 이재명 후보보다 더 세게 지금 나오고 있는데요. 더 세요? 네. 다주택자 양도세 중과를 지금 이재명 후보는 1년 유예하자고 했고, 어, 윤석열 후보는 2년 유예하자라고 공약을 했습니다. 1년 받고 1년 더? 네. 그리고 추가로 주택 공시가격을 2020년 수준으로 돌리자. 그리고 종부세와 재산세를 통합하자라고 공약을 했는데 이 말은 사실상 종부세를 좀 폐지하자라는 주장과 마찬가지라는 비판을 받고 있고요. 아무래도 양도세를 완화하고 보유세를 강화해야 이제 다 주택자들이 매물을 지 내놓는 거잖아요. 네. 근데 이제 양도세도 낮추고 보유세도 낮추면 집을 누가 내놓겠느냐 이런 비판도 지 나오고 있습니다.
0: 이론님께서 불안 공포 매매 추경 매매. 이거 꼭지라는 얘기입니다. 이렇게 얘기하는데 지금 굉장히 부동산을 집을 사는 사람들은 굉장히 고민을 해야 될 때인 것 같습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
3: 네. 이제 뭐 연말 되면 이제 지금 이런 기사들이 종종 나오는데 그래도 한번 소개를 좀 드려야 될것 같아가지고 올해 어, 가기 전에 가입하면 좋은 절세 금융 상품들 몇 가지 좀 설명드리려고 합니다.
0: 어, 이거, 이거 알아두면 돈이
3: 되네요. 네. 어 이게. 크게 세 가지가 있어요 네. 세금을 좀덜낼수 있는 상품인데요 개인형 종합 자산관리 계좌 ISA라고 부릅니다 ISA 계좌? 예 ISA 저희가 만능통장이라고 보통 불리는데요 예금이나 주식 펀드에 투자하면서 절세 효과까지 누릴 수 있다고 라 해서 만능통장이라고 부르고요 이제 계좌에서 발생하는 이자 수익이나 배당 수익 중에 200만 원까지 비과세가 됩니다 그래서 또 당장 투자를 오래 안 하더라도 미리 계좌를 열어두면 좋은 게 오래 사용하지 않은 한도를 내년을 이월할 수가 있어요. 그래서 올해 2천만 원, 내년 2천만 원 해서 내년 한도가 4천만 원으로 두배가 늘어납니다. 그래서 ISA는 올해 가기 전에 어 가입하시면 또 좋을 것 같고요.
0: ISA 가입하면 좋답니다.
3: 네, 그리고 두 번째로는 개인형 퇴직연금, 이제 IRP라고 하는데요. 이제 연금저축은 최대 연간 400만 원까지, 그리고 IRP는 최대 연간 700만 원까지 세액공제가 되니까, 네 이런 퇴직연금 상품들도 알아보시면 좋을 것 같고. 좋다고 합니다. 네. (웃음) 마지막으로는 이제 뭐 다들 알. 아 알고 갖고 계실 거예요 주택청약통장인데 다들 알고 갖고 있는지는 모르겠는데 저는 아무것도 모르겠어요 지금 아, 주택청약통장은 음. 갖고 계시죠? 아, 네, 청약통장은 있습니다. 예. 전 주택청약통장이 뭔지 알죠? 네네네. 네, 네. 아 모르신다는 분도 계셨었는데 무주택자 연간 납입 한도의 40% 최대 240만 원까지 공제가 되니까 어 이런 것들 좀. 챙겨보시면 아무래도 절세 효과를 톡톡히 누릴 수도 있을 겁니다. 챙겨보면 좋다고
0: 합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 기자들이 수다 김병철 편집집장이었습니다 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.